0: وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان الهدى لك لكي لنفد البحر انفد
1: ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أخرج الإمام الترمذي وصححه وأحمد من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه اما الثلاث التي اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وأما الحديث الذي أحدثكم فاحفظوه إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الوزر سواء وكنا تكلمنا عن المقطع الأول من هذا الحديث وهو الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد بينا فيما مضى لماذا أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الثلاثة وملخص ما قلناه أن هذه الثلاثة يدخلها كثير من الخلط في أفهام بني آدم فإذا تصدق العبد فيظن أن ماله نقص بعد الحساب معه مثلا مئة جنيه تصدق بخمسين فهو يقول بقي معي خمسون هذا بحساب الآخرة خطأ وهذا هو الذي نبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه وهو يصحح أفهام الناس الذين ينبغي إذا عاشوا في الدنيا أن يطلوا بنواظرهم إلى الآخرة فقال إن المال ما نقص خمسين جنيهاً او ما نقص القدر الذي تصدقت به لا بل بعد حساب الاخره قد زاد فان الصدقه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف حتى ان الرجل لا يتصدق الصدقه فيقبلها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي احدكم فلوه حتى تصير كأمثال الجبال هذا لا يدخل في جانب النقص أبدا إلا عند قصار النظر فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي يقع فيه الغلط والخلط عند بني آدم والذي لا يحسب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا عن دراسة الجدوى على الحقيقة المقطع الثاني الذي أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس يتعجل الانتقام ولا ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من العفو وأنا لا أتصور أبدا رجلا مس الإيمان قلبه حقا يقرأ مثلا مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله فهو هنا مخير قال الله عز وجل له إذا ظلمت يجوز لك أن ترد المظلمة بقدرها ولكنك إن عفوت وأصلحت ما بينك وبين هذا الذي ظلمك فأجرك علي أنا أنا لا أتصور أبدا رجلا يقول لا أنا أفضل أن أرد المظلمة بمثلها ولا أريد ما عند الله عز وجل لا سيما أن الله عز وجل قد أبهم الجزاء. يعني فمن عفى وأصلح لم يقل مثلا فله الدرجة الفلانية أو له جنات أو لا. قال فأجره على الله. فأبهم الأجر. فمن الذي يقول لا أنا أنتقم ولا أريد عفو الله؟ هذه مسألة مسألة في غاية الغرابة. رسول عليه الصلاة والسلام قال وأقسم أن العبد إذا ظلم فصبر المرء رفعه الله عز وجل عند الناس وعند هذا الظالم يكون له من الحشمة والهيبة عند الناس بغير سابق جميل منه لهم ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني في انسان تلقاه في الطريق لا تعرفه لكن تحبه. ليس بينك وبينه جميل لكن تحبه. روحك ائتلفت مع روح هذا الانسان. الأرواح جنود مجندة. وفي انسان آخر إذا لقيته كرهته بغير سبب منه إليك، بغير إساءة. وما تناكر منها اختلف فالإنسان الذي من شيمته العفو والصبر على المظالم والصبر صبر مأخوذ من اسمه مر لكن كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فاستفدنا أن المرأة العاقل الممتثل لآيات الله عز وجل إذا دفع السيئة بالحسنى يقول الله عز وجل فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم لم يقل فاذا الذي بينك وبينه عداوه فهو ولي حميم لا كانه ولي حميم ليه قد يبغضك لكنه مجبر على احترامك مجبر على توقيرك ليه؟ لأنك احترمت نفسك وينبغي للمرء العاقل إذا رأى رجلا متعديا عليه أن يجعل بينه وبين هذا جدارا من الحشمة والاحترام كان الشافعي رحمه الله يقول اني لاتلقى الفاسق بالابتسام رجل فاجر وليس للشافعي عليه سلطان ولا يستطيع ان يغير شيئا وفي نفس الوقت انسان متعدي للحدود لا يرعى حرمه لاحد طيب انت اذا ابتسمت في وجه هذا الرجل ماذا سيفعل معك إما أن يرد الابتسامة بابتسامة، أو على الأقل يحجز شره عنك. فهذا الذي بينك وبينه عداوة، بسبب أنك لم تعطيه فرصة للتشفي، ولا تكئة للانتقام، ولا الهمز ولا اللمز، مضطر أن يحترمك، مضطر أن يعاملك بالحسنى. حتى أن الذي لا يعرف الحقيقة يظن أنه ولي حميم. لأجل هذا جاءت هذه اللفظة لتخدم هذا المعنى، كأنه كأنه ولي حميم وإن لم يكن كذلك في الحقيقة، لكن لا يصلك منه إلا الخير. من الذي يحصل على هذه الجائزة الكبيرة؟ وما يلقاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا الآية دي بتلتقي مع الحديث وَمَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّةً وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا يعني لا يصل إلى هذه المرتبة إلا رجل بيبلع الإساءات تأتي يتغاضى عنها طبعاً الذي يوسع مرارة هذا الإنسان النظر إلى مرضات ربه أن ربي يحب هذا فأنا أسعى إلى مرضيه حتى لو كان بأذايا ألم يقل الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى اذا هذا هذا المقطع يخلط كثير من الناس فيه. يقول لك انا اذا سكت يبقى خلاص هذا البني ادم هيتعدى عليا، لا انا لازم اعرفه تماما ان يقف عند حده وان انا عظمتي زرقاء. وإن أي إنسان يقترب مني سأربيه وأؤدبه ويبتدي يستعد من العنف في المسألة دي لا هذا قصير النظر مخطئ رسول الله عليه الصلاة والسلام صحح هذا المعنى المغلوط بهذا المقطع ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ودي برضو كثير من الناس يخطئ فيها الجماعة الذين يتسولون ويأخذون أموال الناس حطوها في زكايب وعنده شويلة فلوس طيب ده عنده ألوف مؤلفة ومع ذلك فقير لأن الفقر ليس معناه ألا يكون معك مال الكلام ده غلط انت فقير ما لو انت رجل من اصحاب الملايين وتطمع في المليارات فانت فقير متى احتجت درهما واحدا وتطلعت نفسك اليه وليس معك فانت فقير كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض العرض اللي هي الفلوس الحاجة اللي أنت بتمسكها بأيديك يعني أشياء المادية ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس هذا آه الغنى الحقيقي رجل كما قلت معه ملايين وبيتسول الناس يظل تحت وطأة الحاجة هذا معنى وَمَا فَتَحْ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ لأن مسألة الغنى والفقر دي مسائل نسبية هذه مسائل نسبية يعني أذكر أيام ما كنت في الجامعة كانت حصلت حادثة في ميدان في مصر الجديدة ده عبارة عن رجل راكب تاكسي والتاكسي طبعا موديل بقى 48 ولا حاجه والاخر راكب سياره فارهه يعني اظن الجرايد كانت بتقول إن سياره مرسيدس بتاعته يعني السنه بتاعتها. دخلوا في بعض في مفارق في الميدان. المهم الرجل صاحب التاكسي نزل وبيولول بقى يعني فصاحب السياره الولد نزل وقال له انت بتبكي ليه؟ ده الفانوسين بتوع السياره بثمن السياره بتاعتك بتمن السياره بتاعتك الرجل صاحب التاكسي رد عليه رد مع انه يعني اعتقد انه ما تامل في المعنى لكن رد رد عليه رد قوي ورد حقيقي يمس المعنى الذي اذكره الان فقال له اه صح انت الفانوسين بتوعك يساوي السياره بتاعتي لكن هذه السيارة هي كل ما أملك. إذا قيمة الشيء بقدر حاجتك إليه وليس بقدر قيمته في نفسه. هي كوب الماء كم يساوي؟ ما أنت بتفتح الصنبور بتفتحه على 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 الفاضي الماء بتنزل في المجاري مثلا أو ماسك الخرطوم عملت له قدام المحل ولا قدام البيت ساعة ساعة زمن تاخد لك متر مكعب ولا حاجة من الماء لكن كوب الماء ده يسوي الحياة في موضع من المواضع فلا تقل الماء رخيص لا إنما يعرف قدر الشيء قدر الشيء بقدر حاجتك إليه هذا الرجل دي كل ما يمتلك سيارة صح بتسويش السيارة آه 3000 تلاف في وقتها مثلا أو ألفين جنيه في وقتها السيارة دي كتساوة 40-50 ألف مثلا في وقتها هناك بون كبير ما بين هذه وتلك لكن الفين ثلاثة دول هي كل الرصيد اللي عند الرجل إنما السيارة دي يستطيع أن هو يرميها ويجيب غيرها إذا مسألة الفقر مسألة الغنى دي مسائل نسبية مسائل نسبية بقدر حاجتك يكون غلو السلع أو يكون قيمة السلع فالرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أنه لو فتح عبد على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر وباب الفقر ده زي ما قلت لكم مش معناه أنه ليس عنده مال لا عنده مال ولكن شايفه شويه طموحاته مطامعه أعلى بكثير جدا مما هو بين يديه هو ده الفقر حقيقي ومن استعف يعفه الله تبارك وتعالى وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه أصابته حاجة فأرسلته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس شيئا عنده فيقول أبو سعيد رضي الله عنه وهو بيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول من تصبر يصبره الله ومن استعف يعفه الله قال فرجع قال فرجعت ولم اسال وحديث عوف بن مالك في صحيح مسلم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسالوا الناس شيئا يقول الراوي عن عوف فكان يسقط صوت احدهم وركب على الدابه يسقط صوته فلا يسال احد شيئا لا يقول لا يقول يا فلان ناولني الصوت اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا طبعا الكلام في هذا الباب كلام طويل لو احنا احببنا ان احنا نستوفيه لاخذنا فيه حلقات وحلقات الشطر الثاني من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام واما الحديث الذي احدثكم فاحفظوه انما الدنيا لاربعه نفر فالرسول عليه الصلاه والسلام جعل الناس على اربعه اقسام انا عايزك تهتم بهذه القسمه لتضع بمنتهى الامانه نفسك في أي قسم من هذه الأقسام؟ من أنت في هؤلاء الأربعة لا تخدع نفسك فإن خداع النفس مظلمة لها وضع نفسك حيث تحب قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر ولفظ إن الدنيا هنا له مدلول مهم جدا سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى رجل أول رجل رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ده القسم الأول القسم الأول عنده علم وعنده مال القسم الثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو بنيته فهما في الأجر سواء الرجل الثاني فقير لكنه عالم استطاع أن يصل إلى مرتبة الرجل الأول صاحب المال بالنية يبقى أنا عندي بقى ثلاثة محاور سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى المحور الأول العلم المحور الثاني المال المحور الثالث النية لأن الرجل الثاني وصل إلى هذه المنزلة العالية بحسن عقد النية وما استطاع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا بالعلم وهذا هو الذي ميز الرجل الثاني وأوصله بخلاف الثالث الرجل الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ليه جاهل لا يعرف كيف يوظف ماله لمرضاة ربه ودي مسألة تحتاج إلى علم الله عز وجل قال الرحمن فاسأل به خبيرا أي لا تسل عن الرحمن إلا خبيرا بالرحمن فهذا الرجل معه مال يخبط في ماله يركب شهواته ينفق كل ماله من أجل شهواته شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل الرجل الرابع أسوأ الناس جميعا رجل الرابع ده لأنه حاجة ليس عنده لا عل ولا مال وتبوأ أخبث المنازل يمكن الرجل الثالث معاه فلوس قدر يتمتع في الدنيا لكن هذا الرابع ليس عنده شيء لكن عنده نية نية فاسدة فانظر يا بعد ما بين نية الرجل الثاني العالم الفقير وبين نية الرجل الرابع الفقير الجاهل يبقى عندنا المحاور الثلاثة دي هذه نتكلم عنها قبة هذه المحاور العلم والعلم والكلام عن العلم وعن فضل العلم كلام كثير لا نستطيع بطبيعه الحال ان يعني نستوفي اطراف هذا الموضوع لكن ساذكر نتفا من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل هذا العلم حتى نغري الناس بالعلم وبتعلم العلم من اشهر الايات التي يعرفها الناس وتحتها معنى كبير في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط هذه الآية من أشرف الآيات التي تدل على فضل العلم والعلماء أولا اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل واقتران شهادتهم بشهادة الملائكة أضف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى استشهد بهم على أجل ما يشهد به وله ألا وهي كلمة التوحيد والله تبارك وتعالى لا يستشهد على الأمر العظيم إلا بأكابر الخلق وسادتهم وكلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب ومن أجلها أرسل أرسل الله عز وجل الرسل ومن أجلها جردت أسنة الجهاد ونصب القتال على وجه الأرض ومن أجلها نصب الله عز وجل سوق الجنة والنار هذه الكلمة المباركة فالله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد وتأمل قوله عز وجل وأولو العلم فهذا يدل على أنهم متحققون بهذا العلم وأنه ليس بمستعار لهم وأيضا قوله تبارك وتعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فقسم الناس إلى رجلين عالم إلى رجلين عالم وأعمى ما ثم إلا يعني هذان القسمان أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ولا يعرف هذا إلا أهل العلم كمن هو أعمى لا يعرف شيئا عن الله عز وجل يبقى الناس رجلان عالم وأعمى وايضا قوله تبارك وتعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون روى ابن ابي حاتم في تفسيره عن عمرو بن مره رحمه الله وعمر احد التابعين الثقات كان يقول إذا مر بي مثل في القرآن لم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون طيب الأمثال أيها الإخوة من باب المبين إحنا عندنا اللفظ قد يأتي مجملاً وقد يأتي مبينا أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال أغلب الإشكال يأتي بسبب الإجمال لفظ مجمل أنت لا تعرف على الحقيقة معناه وده ممكن يدخل فيه اللفظ المشترك يعني مثلا لو أننا مثلا ذكرنا القر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب معناه الحيض ومعناه الطهر. يعني ده من الفاظ الاضداد. يعطي المعنى ويعطي عكسه. احنا بنعرف المعنى من خلال السياق. لأن السياق كما يقول أهل العلم السياق من المقيدات. فهنا القر والمرأة التي طلقت هل تعتد بالحيض أم تعتد بالطهر؟ بيبقى في مشكل، في مشكل هنا في اللفظ، ينبغي أن يكون هناك دليل من الخارج يؤيد المعنى الأول أو يؤيد المعنى الثاني، فممكن يحصل فيه إشكال بسبب إيه؟ بسبب إن هذا اللفظ له أكثر من معنى. إنما اللفظ المبين هو الواضح الذي لا لبس فيه ولا ينبغي أن يختلف الناس عليه يبقى عندنا أكثر الإشكال يأتي بسبب الإجمال طيب الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن أو التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي من باب المجمل لا لماذا يضرب المثل إنما يضرب المثل ليبين المعنى المجمل فالمفترض أن يكون المثل مبينا واضح ينبغي أن يكون المثل واضحا فيه هناك طائفة من بني آدم لا يفهمون الأمثال برغم أنها كما قلت لكم داخلة في باب في باب المبين وسأضرب لكم مثلا بهذا في سورة النحل قال الله تبارك وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ضرب الله عز وجل مثلين أنا عايزك بقى تتأمل وتشوف كيف أن أهل العلم فهموا هذين المثلين وفي ناس لم يفهموا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا عبدا عد معاي عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أتلته. الطرف المقابل: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. حنترقى. في ضرب المثل الثاني بقى وضرب الله مثلا رجلين الطرف الاول من المثل احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير ادي اربعه طرف المثل الاول فيه اربع صفات لهذا المخلوق هل يستوي هو هذا الطرف الثاني من المثل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، أي إنسان ببداهة العقل يقول لا يستوي هذا مع ذاك أي بن آدم عنده دماغ دماغ موزونة يقول لا يمكن يستوون. ناخذ المثل الاول، وطبعا هذا المثل انما ضربه الله عز وجل ليبين للكفار قبح الشرك، وكيف يسوون بين الهة هم فيهم من الصفات اكثر من الالهة التي يعبدونها. يعني هذا البني ادم الذي ياتي امام صنم من حجاره هذا هذا العابد سميع بصير متكلم مريد خرج من بيته بارادته وذهب الى الصنم بارادته وهو يكلم الصنم بارادته طيب هذا الصنم المعبود لو أراد أن ينتقل من مكانه لما استطاع. لو أراد أن يناجي من يعبده ما استطاع. لو تبول عليه كلب ما دفعه. كما قال أبو ذر لما كان يعبد صنما فدخل فوجد الثعلب بال عليه. قال أرب يبول الثعلبان برأسه قد خاب من بالت عليه الثعالب. يعني مش عارف يدفع عن نفسه الأذى لو أن هذا العابد طوح بهذا الصنم ما استطاع الصنم أن يرده يبقى إذن هذا العابد عنده من الصفات ما هو أعلى من هذا الحجر الذي يعبده أين ذهبت عقولهم حتى يعبدون حجرا لا يضر ولا ينفع والمتصور أن الآلهة تكون أزكى وأكمل ممن يعبدونها رب العالمين تبارك وتعالى ذكر لنا مثلين، وأي مثل بيبقى له إيه طرفان، يكون له طرفان. المثل الأول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا بإرادته، ليه؟ لأن إرادته بيد سيده. عشان كده العلماء تنازعوا في العبد يشهد ولا لا لان ممكن سيده يمنعه من الذهاب للشهادة هل يشهد ما يشهدش تفصيل في كتب الفقه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر عاهر يعني زاني حتى الزواج لا يستطيع ان يتزوج الا اذا اخذ اذنا بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العبد إذا أبق هرب من سيده لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا صدق ولا أي شيء حتى يرجع إلى سيده فده عبد وإمعانا في عبوديته أنه مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا وامعانا في سلب كل ما يعني يكون له او يجعل له اراده في اي شيء قال الله عز وجل لا يقدر على شيء والعلماء يقولون الناكره في سياق النفي تفيد العموم أدي عندنا لا اهي نافي اهي وشيء نكره لا يقدر على شيء يعني بته يعني هو كأي عود حطب مرمي على الأرض. إنسان بهذه المواصفات هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ يعني إذا مالك ما هو رزقناه يعني يعني عنده فلوس، عنده ملك. ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق ينفق يعني إذا هو مريد منين ما يحب ينفق ينفق ما فيش حد بيقول له لا يبقى هذا إنسان مالك ومريد الثاني عبد مملوك لا يقدر على شيء الثاني كما قلنا مالك ومريد فهو ينفق منه سرا وجهرا دابا لتتميم ارادته اذا احب ان ينفق سرا انفق انفق جهرا انفق مما يدل على سعه ما عنده من اصناف المال انا عايز اي بني ادم حتى لو في سرايا المجانين يوضع امامه توضع امامه هاتان الصورتان هل يستوون دي تبقى زي دي قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون طيب ما موضع الحمد هنا ايه معنى الحمد هنا في هذا الموضع الحمد هنا يعني الحمد لله الذي اضل هؤلاء عن موضع الحجه برغم ظهورها لكل ذي عقل لان احيانا ضلال هؤلاء عن موضع الحجه يكون نعمه من الله تبارك وتعالى ليه لا يقعد يجادل ويقعد يخبط معاك لا ده بقى غبي لا يفهم برغم وضوح المثلين لا يفهم. فالحمد لله انهم ضلوا عن موضع الحجة برغم ظهور المعنى. كما قال الله عز وجل بعدما اهلك الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين انه اراح المؤمنين من هؤلاء. فحمد الله تبارك وتعالى نفسه وعلمنا أن نحمده وإحنا لما بنقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين إنما حمد ربنا جل ثناؤه نفسه ليعلمنا كيف نحمده ولله المثل الأعلى يعني ابنك مثلا لما أنت يسدي لك شيئا تقول يا ابني هات الحاجة الفلانية لما الولد بيأتي بها انت عايز تعلمه تقول له ايه تقول له جزاك الله خيرا انت انما قلت له جزاك الله خيرا ليتعلم ليتعلم كل كلام جميل يريد المرء ان ينشئ ولده عليه ينبغي ان يسديه اليه فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه كما قلت لانه اضل هؤلاء عن موضع الحجه برغم ظهورها لكل ذي عينين المثل الثاني اطم شوف احنا قلنا المثل له طرفان طرف رديء وطرف جيد عايزين نعد كل صفة من هذه الصفات ينبغي أن يقابلها صفة أخرى في المقابل في الضد وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم أبكم لا يتكلم لا يقدر على شيء ليس عنده إرادة وهو كل على مولاه مبلط في الخط ما بيعملش حاجه خالص اينما يوجهه لا يأتي بخير ولو خطر على بال سيده انه يبعته مشوار لازم يجيب مصيبه وراه دي معناه ان هو لا ده لما يفضل مبلط في الخط احسن بدل ما يروح يعمل كارثه ويعمل مصيبه لا يبقى انا عندي اربعه ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عالة على مولاه مش اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم الطرف الثاني في ايه؟ فيه صفتان واحنا اتفقنا ان الصفات الاربعه ينبغي أن يقابلها إيه؟ صفات أربعة. طيب، ناخد كل صفة ونحط قبلها صفة من الطرف الثاني. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. يعني ما بيتكلمش، ما بينطقش. أين ما يقابلها في الطرف الثاني؟ هل يستوي هو ومن يأمره والآمر لا بد أن يكون متكلمة خلاص فكلمة يأمر فيها معنى الكلام أبكم لا يقدر على شيء طيب الآمر لا يكون متحققا بالأمر إلا إذا كان مريدا وكان أمره منفذا منجزا ما امر ايه ما هو اذا امر ولم يطع لا قيمه للامر يبقى كلمه يامر هنا فيها معنى الكلام وفيها معنى الاراده وفيها معنى الاراده لا يكون امرا الا اذا كان مريدا ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه نفس كلمه يامر ديت كما قلت أنت بتنفذ يعني لا يأمر بالعدل إلا إذا كان عالمًا، وده بقى مش كل على حد طالما أنه عامر أنه آمر ويأمر بالعدل أهو لا يستطيع أحد أن يأمر بالعدل إلا إذا كان عالمًا ودي في مقابل كل كل يعني ما بفكرش دماغه ده واقف جوارحه لا تتحرك كل على غيره مش كل في الأكل والشرب بس حتى في المشورة ما يقدرش يدبر أمر نفسه إطلاقا بخلاف الذي يأمره بالعدل فهو عالم يعرف طريقة ولا يأمر بالعدل كما قلت لكم إلا إذا كان عالما والعالم ده له دماغ وله فهم آخر حاجة أينما يوجهه لا يأتي بخير دي يقابلها وهو على صراط مستقيم فأنا عايز أي بني آدم في الدنيا يعرض عليه طرف المثل بهذه الصورة التي ذكرها ربنا جل ثناؤه هل يمكن لانسان عنده ادنى تفكير ان يسوي بين هؤلاء ابدا بين هذا وذاك لا شفت المثل اهو ظاهر من باب مبين لكن تحت المثل احيانا بعض المعاني الخفيه التي لا يصطادها ولا يغوص عليها إلا أهل العلم كذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره اذ سووه بالهة هم ينحتونها لا هي مريده ولا هي تستطيع ان تخلق ولا ان تجلب نفعا ولا ان تدفع ضرا. ربنا عز وجل ضرب هذا المثل ليبين ان الالهة التي يعبدونها ليست جديرة بذلك. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم جماعة الاستنساخ والنعجة دل والكلام ده قال لك قدرنا نخلق لا ما خلقوا لأنهم أخذوا الخلية وبنوا عليها وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم كنتش في حاجة أصلا تنسج عليها فيقال أنت إذا خلقت فالله عز وجل في بهذه الآية يتحدى الناس جميعا، الآية تتحدى الناس جميعا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وطبعا ذكر الذباب برضه له مناسبة أنه الذباب محتقر وبنو آدم يتأذون منه وإنما سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب كلما ذب كلما تطرده عنك يعني ابى اي رجع اليك مره اخرى حتى صار الذباب مثلا في الرزاله يعني اي بني ادم ثقيل انت ما بتحبوش بتكرهه تلصقه بالذباب او صيغه صوت الذباب وامثال و... القرآن او اي شيء بيرث في القرآن بيكون تحتيه معنى زي مثلا في قصة ابني آدم ليه الغراب بالذات كان ممكن اي طائر ممكن طائر مع تاني يقتلوا بعض ويدفنوا ليه الغراب دون سائر الطيور يقول اهل العلم لان الغراب فيه معنى الغربة غربة القاتل لا سيما إذا قتل أخاه فهذا يعاني من الغربة ويعاني من البعد نفسه التي بين جنبي هو مندهش منها فألك الغراب من الغربة والاغتراب برضو لها إيه فيها برضو فيها تحتها معنى لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من كلهم ما يعرفوش يجيبوا لو الذبابة مثلا على طرف إناء وأخذت رشفة كده ولا أكلة ولا ما يعرفوش يجيبوا الذبابة خالص أبداً، وهذا منتهى العجز، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذهم ضعف الطالب والمطلوب بتعبد إيه بقى؟ يعني المطلوب ضعيف والطالب ضعيف يبقى ما قدر الله حق قدره لما عبدوا من دونه من الأوثان ومن الحجارة التي لم تخلق شيئا حتى يمكن أن يشتبه ما خلقت الآلهة دية التي يزعمون أنها آلهة مع ما خلق رب العالمين تبارك وتعالى فأمثال القرآن على أي حال كلها داخلة في باب المبين فلما ربنا عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون كلمه يعقلها العقل في القلب العقل في القلب هذا العقل فيه الفهم ممكن تقرا المثل وممكن تفهمه لكن لا تعقله لان اذا عقل المرء المعنى انفعل له مش المسألة أنك أنت تعرف المعاني لا المسألة أن هذه المعاني تتسرب إلى قلبك فتنفعل لها جوارحك فتعيش بها هو ده معنى الكلام وما يعقلها إلا العالمون إذا العقل هذا قدر زائد على مجرد فهم المعنى ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قناة الحكمة الفضائية. وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يتفرع على كلامنا عن المثل السابق، المثل السابق الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة النحل. ذم أهل الجهل. يعني في قوله تعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فحمد ربنا عز وجل نفسه على أنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة والعلم يقابله الجهل زي ما العلم ممدوح الجهل مذموم كما قال الله تبارك وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين وقال لنبيه نوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين وأوصى عباده المؤمنين أن يستعملوا الأخلاق الحميدة مع الجهلة فقال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لأن هذا عالم وهذا جاهل وأوصى عباده أيضا ان يعرضوا عن اهل الجهل لا يجاروهم في جهلهم والعرب كانت لها كلمه قديمه تقول لا تجاري السفيه بسفه مثله فانك ان فعلت وحذوت مثاله وقعت فيما انكرت عليه الانسان اذا كان سفيها لا ينبغي للمرء العاقل أن يجاريه في ذلك شوف ربنا عز وجل بيقول عن عباده المؤمنين وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وكان علي بن أبي طالب يقول كفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه يعني لو لقيت أبا جهل في الطريق وقلت له يا جاهل لحمر أنفه من الغيظ برغم أنه أبو جهل لكن يستنكف ويرفض أن يوصم بهذا قد يقبل المرء أن يوصم بأنه فقير أو أنه ذليل أو أنه حقير ويجد له اسوه لكنه لا يرضى ابدا ان يقال له يا جاهل حتى الجهل سيء حتى في الحيوانات يعني الله عز وجل حرم صيد الكلب الجاهل واباح صيد الكلب المعلم كلب المعلم اللي انت بتاخده تعلمه ازاي لما تامره ياتمر تقول له اجري على الفريسه يجري عليها اذا زجرته ينزجر يقف مكانه اذا ذهب ليصطاد الفريسه لا ياكلها لنفسه انما ياتي بالفريسه اليك انت طبعا ده كله الكلب ده ثمره ايه؟ ثمره تعليم ربنا تبارك وتعالى حرم صيد الكلب الجاهل فقال تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. شوف ده حتى الكلب أهو إذا كان عالمًا يبقى صيده حلال. الكلب إذا كان جاهلا فصيد حرام شو حتى الجهل حتى الجهل مضر حتى في الكلاب فأهل الجهل دول هم أضر الناس على دين الرسل على دين رب العالمين وهم أعداء الرسل على الحقيقة لما الجهل دول الصم البكر الذين لا يعقلون سد الله عز وجل عنهم منافذ الاستفادة. ما هو العقل والسمع والبصر هم دول طرق الايه؟ دول طرق الاستفادة. إذا لم يسمع السماع النافع ممكن يسمع سماع الجارحة يعني ودنه تسمع الكلام زي ما المشركون كانوا يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ازاي؟ طب أنت سمعت استفدت ايه؟ ما استفادش حاجة. ليس القصد أن يكون السماع سماع جارحة، إنما يكون السماع سماع استفادة، وهذا لا يكون إلا إذا أصغى القلب. يعني الودن دي ما هي إلا جارحة تلقي الكلام إلى القلب، فإذا انعقد القلب على الكلام النافع استفاد القلب، هو ده اللي هو السمع النافع، وإن شاء الله سنتكلم عن طرق الإيه الطرق التي يكتسب المرء بها الإيمان، إيه الطرق اللي بتدخل على القلب فيستفيد القلب مما يلقى اليه من من هذه المنافذ وحرتبها على حسب اهميتها من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا البحث له صله ان شاء الله وهي طويله لكنني لن يعني اوغل لان العلم وشرف العلم ده ممكن احنا ناخذ فيه عشر 15 حلقه. لكنني ساوجز ان شاء الله في يعني في المره القادمه ساذكر شيئا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من اقوال اهل العلم وحالات اهل العلم واذكر بعض الوقائع التي تثبت هذا المعنى. وهنتلقى بعد الصلاة لكن قبل ان اتلقى الاتصالات بعض الرسائل التي تصلون على القناه. يعني في الحقيقه سؤال اي نعم احنا بن بن احنا اه بن بن برضه بن آه بنقول لاخواننا انهم يشجعوا القناه بارسال هذه الرسائل القصيره وارجو ان تكون هذه الرسائل مفيده. يعني ان يكون حديثا او ان تكون آيه آه ولا يكون فيها شيء من مخالفات يعني الرسائل اللي يجي مثلا واحد يقول لواحده انا الفلانه الفلانيه الطويله الشقره اللي اللي بتقول عايزه مش عارف ايه الكلام ده آه انا عايز رقم تليفونها. احنا هنخلي هن العشاق يعملوا مع بعض. لا طبعا في هناك فساد عريض من الكلام ده فانا مش عايز حد يتورط وهو بيبعت لقناه الحكمه انه يبعت هذا الكلام اذا كنت عايز ترسل, ترسل ارسل رساله جيده ارسل مثلا معلومه هادفه ارسل ايه تحتها معنى ارسل حديثا نبويا مثلا يعني ايه يعني يكون اشياء مفيده واحنا برضو بنرجو ان اخواننا يدعموا القناه يعني ان انت اذا ارسلت رساله او اثنين او ثلاثه هذه لن تكلفك شيئا يعني كبيرا لكنها مع مجموع الرسائل ممكن تسند القناه، قناه الحكمه في حاجه الى دعمكم والى عونكم. ونسال الله تبارك وتعالى ان يوسع على المسلمين. من ضمن الرسائل التي يعني اعطاها لي الاخوه في القناه اسئله لها كثيره لكن انا هاخذ منها يعني سؤالا واحدا تمس اليه الحاجه وكنت قد اتهمت به قديما ويعني سامح الله عز وجل الذين طيروا هذه المقالة عني ولن أتهم النيات لكن إذا وفينا رب العالمين غدا سيفصل بيننا لأن الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة السؤال هل انا أكفر فاعل الكبيرة؟ المسألة دي لها قصة، وأنا لأول مرة أحكيها. أنا حكيتها زمان لما جاء بقى التهم أتت زرافات ووحدانا، فأنا بينت حتى أرحم هؤلاء الذين يتهمونني. بينت. لكن لما وجدت انهم لا يريدون الا ان يتهمونني ولا يريدون الا تثبيت التهمه خلاص خلاص البيان ما قيمه ما معنا معنى فسكتت لمده سبع سنوات كامله لكن اي انسان كان ياتيني ليسالني هذا السؤال كنت افيض له في الجواب واذكر له ما اعتقد انا ما خطر ببالي قط في يوم من الايام بحمد الله تعالى منذ عرفت يميني من شمالي ما خطر ببالي ان اكفر فاعل الكبيرة. وانا اعلم ايضا من كلام اهل العلم، والكلام ده مستقى من نصوص القرآن والسنة، ان تكرير الذنب لا يدل على الاصرار. يعني مجرد ان الانسان يفعل الذنب وبعدين يكرره ثم يندم ويعزم على الا يعود. وعدين يغلب هواه فيكرره وهكذا دواليك هذا التكرير للذنب لا يعد إصرارا الإصرار هذا عمل قلبي القصة أن رجلا أرسل لي رسالة الرسالة دي أنا لما أتتني في المسجد نظرت فيها هي طويلة حوالي كانت ورقة ونصف الورقة قرأتها سريعا ببصري وذكرت الخلاصه. الخلاصه الرساله كانت ايه؟ ان في واحد بيقول ان احنا جلسنا مع رجل يتعامل بالربا وحاورناه وقلنا له ان الربا حرام وهو من الكبائر ولا يجوز لك ان تأكل الربا فقال لهم انا اعلم أن الربا حرام وأن الله أنزل تحريمه في القرآن وإن السنة حرمت الربا بس أنا أكل الربا مزاجي آكل الربا. هو ده السؤال الذي وُجه لي. فأنا قلت الآتي قلت إن مات هذا الرجل مُصرًّا على ذلك فهو كافر بلا شك. أدي الجملة اللي أنا قلتها. فبعض الذين يصطادون في الماء العكر قال لك مات مصرا فهو كافر قال لك يبقى بكفر المصر يبقى هذا بيكفر المصر طيب هذا الكلام حتى لو كان فيه اجمال وانا هقول فيه اجمال من الذي يفك هذا الاجمال اليس القائل فكان المفترض كما هو ديدا اهل العلم ان يرسل رسالة او انه يتكلم في الهاتف ويقول والله الكلام بتاعك ده كلام مجمل وموهم وممكن يفهم منه ان انك انت تكفر المصر فبين وضح للناس حتى لا يقعوا في الخطا وقد فعل هذا احد الشيوخ الافاضل من خلص اخواني ممن أحبهم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع مقامه في الدنيا والآخرة. وجدت أرسل رسالة لي قال إن الكلام بتاعك قد يفهم خطأ أنا أعرف عقيدتك معرفة صحيحة ولكن قد يفهم منه خطأ وبعض الناس قد يصدون في الماء العاكر بل وأرسل لي عشر ورقات عن كلام العلماء في المصر وكلام العلاء في المستحل وقال أنا عارف أن أنا لن أضيف لك شيئا جديدا ولكن بدل ما أنت تبحث قد تحتاج إلى البحث أنا بوفر عليك الجهد وببعث لك بحث كان جاهز عندي أنك أنت تقرأه شكرت له ذلك وأسأل الله أن يرفع مقامه كان الشيء الطبيعي أن أي إنسان وقع في هذا الإجمال يقول لك لا اذهب إلى المتكلم واسأله ما مقصوده من هذا الكلام هل هو يكفر المصر فعلا؟ ولا لا يكفر المصر؟ وايه وجه الكلام؟ ده كان الطبيعي خالص اللي هو مقتضى النصح مقتضى النصح، لكن انا لما الح انهم لا يريدون ذلك، كل المسألة عايز يشوهك وعايز يطلعك إن انت مخالف لأهل الجماعة والجماعة، وعايز يطلع ان انت راجل بتنتمي للتكفير والكلام ده هو ولا يريد ان يسمع، حتى ان بعض الذين جاؤوني في بخصوص هذه المسألة جاءني وانا لا اعلم انه اتى من عند هذا الذي اشاع هذه الفرية الفريت عني وسألني هذه الأسئلة سألني عدة أسئلة فأجبت عنه بما أعتقد قال أنا كنت عندي فلان الفلاني وسألته قبل أن أتيك هذه الأسئلة وأجاب بنفس جوابك طيب خلاص ماذا أنت فاعل قال أنا هروح أقول له قال لي أنا ذهبت إلى هذا المتكلم وقلت له لماذا تتكلم في فلان وهو عقيدتك هي عقيدته. الاسئله اللي انا وجهتها لك وانت اجبت عنها هي نفس الاسئله التي وجهتها اليه واجاب عنها بنفس جوابه فلما تتكلم؟ فكانت الاجابه قال له تقي انه يتقي، خلاص ما عادش ينفع الكلام. ما عادش ينفع الكلام، خلاص المساله بالنسبه لي وضحت تماما وانا بينت ما عندي وخلاص. مش ينفع الكلام انما يصلح الكلام لرفع الاشكال وده انت مهما تكلمت حتى الصباح هو مصر على ان هو يتهمك بهذه التهمه الحمد لله رب العالمين لا اكفر ابدا فاعل الكبيره وعندنا احاديث البطاقه وعندنا ايات الوعد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الى يعني احاديث اخرى وايات كثيره تدل على ذلك لكن الذي بان لي وظهر لي من خطاب هذا الذي ارسل الي ان الرجل مستحل للربا مش مجرد واحد يقال له الربا حرام يقول والله انا عارف انه حرام بس اعمل الحاله غالية وأود فلوسي فين واد في الشركات الفلانيه اكلوها والشركات الاعلانيه مش عارف اعملوا ايه فانا مضطر احط فلوس في البنك الله يغفر ده يستوي وهو يعلم انه حرام يعني من حرام وبياكل الحرام بس بيتكى على اي عذر غير مقبول عذر غير مقبول لكن يظهر من كلامه ان الرجل مش مستحل بخلاف واحد يقول انا عارف ان ربنا حرم الربا في القرآن وعارف ان الرسول لا عن اكل الربا بس انا حاكل الربا يا اخي مزاجي اكل الربا انت مالك انا لا اعتقد في الدنيا انسانا يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البنيات ده مستحل هذا مستحل والمستحل كافر بالاجماع يبقى ده مش مجرد واحد مصر على أكل حرام إنما هو مستحل يعني انتقل إلى يعني شريحة أخرى والحقيقه المسألة لها جانب مأساوي أنا لا أريد يعني أن أخذ فيه لكنني كما قلت أرجأت المسألة برمتها حتى نلتقي يوم القيامة وكما كان الحسن البصري رحمه الله كان يقول الله الموعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يغفر لهم وأن يغفر لهم. نعم، ناخذ نعم، نعم، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلامة الله.
2: فضيلة الشيخ أرجو الدعاء لي ولأولادي ولزوجي بالثبات وأن يصلح الله ما بيني وبين وما بين زوجي.
1: آمين يا رب آمين. أفعل إن شاء الله، نعم، نعم.
2: يعني زوجي مع مع إخواته طيب جدا وحنين جدا. وضحوك في وشهم مع اخواته ومع ال... مع الكل. م. اول ما يدخل من باب البيت مفيش كلام. م. على طول مكشر قاطع حبل الكلام بيني وبينه خالص. وده بيشعرني ان انا وانا بصلي ان صلاتي مش مقبوله او ان انا عشان اجي اصوم صيام تطوع لازم اخذ إذنه و... ويعني
1: طب هو يمنع يعني لو انت خدت صيام تطوع يمنع؟ يمنعك؟ مش
2: بيمنع يقعد يعني يقول لي بقى لما افكر. طب ااا طب يعني 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 مش هو مش يعني مش ممكن يكون مش موجود طول النهار يوم الصيام في البيت لكن لمجرد ان ان احس ان ان في تحكم فيا وبعدين كذا مره يعني من اول ما اتجوزنا انا متجوزه بقالي 20 سنه او أكثر. من أول ما اتجوزنا على على كلمة إيه لما جوزك يزعل وتصالحيه مش هيقولوا لك يا وحشة اللي بتصالحي جوزك. وطول عمري أنا اللي بصالحه وأنا ما بكونش عاملة حاجة أنا بحاول أرضي ربنا فيه وفي بيته وفي ولاده وفي ماله وإخواته كلهم يشهدوا وعلى علاقة كويسة جدا بإخواته. لكن ما أعرفش ليه ليه حاطط حاجز بيني وبينه مش قادرة أحس إن هو أبويا وأخويا وابني ما فيش كلام بيننا خالص ممكن اقعد بالاسبوعين <تصفيق> لا يمكن يبدا <تصفيق> معنا كلام
1: طيب ماشي طيب انا هتكلم ان شاء الله نعم
2: ارجو ان تدعوا لي
1: حاضر بعدين ربنا يهديكم ربنا يهديكم نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله نعم
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام الله
3: ربنا
1: يبارك لك يا شيخ الله يحفظك
3: الله يبارك لك كان بس في تلات اسئله سريعا كده كشوهر. بس علي صوتك الله كان فيه تلات اسئله سريعا بس
1: اتفضل
3: اول حاجه بس حضرتك يعني حديث النفس بالمعاصي يعني الواحد ممكن نفسه تحدثه بالمعاصي بس ولا يفعلها ولما يقف امامها برضه لا يفعلها اه فممكن نفسه تحدثه بالمعاصي وممكن يكون كان فعلها قبل كده في جاهليه مثلا او في حاجه فعلها فنفسه تحدثه بيها يعني بس هو لا يفعلها
1: نعم توقف
3: عن فعلها وطبعا مثلا ولا يفعلها وممكن لو وقف امامها لا يفعلها برضه. نعم <تصفيق> خد تاني حاجه حضرتك مثلا ضياع صلاه الجماعه بسبب المواصلات مثلا يعني مثلا فاضل 10 دقايق على اذان الظهر مثلا فبيروح بيركب المترو مثلا وبعد كده ايه في مشوار طويل ينزل يكون صلاه الجماعه خلصت او مثلا في في مواصلات في الشارع مروح البيت في مشوار طويل مثلا يعني
1: <تصفيق> 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 ثالث
3: حاجه حضرتك بقى يا ريت بس يا شيخ يعني قول فصل في موضوع اللحوم المجمده يعني عشان حضرتك عارف طبعا هي سعرها يمكن اه سعر اللحوم العاديه ضعف ثمنها واكثر كمان نعم <تصفيق> فكتير جدا بي بيستهلك منها يعني في ناس حضرتك مثلا لو حد يعني يتحرى عنها مثلا من الاخوه او شيوخ او كده يتحرى عنها يعرف فعلا ان هي بتوضح فعلا بشكل صحيح ولا لا يعني
1: طيب لان
3: الموضوع كبير قوي يعني شيء.
1: طيب ماشي جزاك طيب. الله خير يا شيخ الله فيك نعم نعم السلام عليكم الله السلام عليكم وعليكم
3: وعليكم السلام
1: ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا الله يحفظك
0: والله العظيم اني احبك في الله حبا أحب جملا وانا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك لا اصدق يا والله بجد يعني انا <تصفيق> كل ما حضرتك كده على شاشه من شاشات احاول اكلمك بالساعه بالساعتين
1: الله يحفظك اقسم بالله
0: حتى الموبايل يعني بتصل يا اما مغلق يا اما مشغول على طول
1: الله يحفظك فاقسم رب
0: العظيم أنا اجعله في دون ان شاء الله الله
1: يحفظك اتفضل يا يحف. اخي والله
0: سؤال بس لو سمحت ما معنى نعم. كلمه مكر الله وكيف الواحد يامن مكر الله؟
1: اه طيب وجزاك الله خيرا. نعم.
2: سلام
1: نعم. عليكم. نعم. السلام عليك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك شيخنا؟ الله يحفظك. جزاك الله خيرا. اياك في سؤال بس حضرتك
4: كنت عايز أعرفه يعني. م. هو بالنسبة للميت الرأس بتبقى في اتجاه القبلة ولا الرجل هي اللي بتبقى في اتجاه القبلة؟ اه. وجزاك الله
1: خيرا. بارك الله فيك. نعم. الو نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام عليكم الله، تفضل.
0: شيخنا أبو إسحاق يعطيك العافية.
1: تفضل يا حبيبي. نعم.
0: أه شيخنا بدي أستفسر بس شغلة واحدة. نعم. للشيخ ناصر الألباني رحمه الله عليه. رحمه أه أعرف نعرف عنه أشياء، يعني ما بنعرف عنه شيء. مع إني أنا بتكلم معك من الأردن. أي نعم. ون معلوماتنا لأنه
1: يعني ضعيفة جدا يعني أنت تريد ترجمة. من...
0: للشيخ
1: يعني نعرف عنه شيء أنت عايز ترجمة للشيخ الألباني الله ريت يعني ترجمة الشخصية على الأقل رحمة الله عليه إن شاء أيوة. الله ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحتاج إلى يعني حلقة كاملة أو أكثر من حلقة يسير. لكن يعني أنا يعني إن شاء الله أرجو إننا أنا أوفق في أن أذكر بعض ما كان بيني وبينه لاني طبعا انا يعني لم يعني ورافق الشيخ رحمه الله عليه كثيرا انما المساله كلها في الرحلتين كانت تقريبا شهر شهر وكم يوم لكن تعلمت منه كثيرا ان شاء الله افعل باذن الله نعم السلام عليكم ورحمه الله
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
5: ذكر الشيخ اصحاب
1: الله يحفظك الله في الله بارك الله فيك احبك الله
5: والله انا كان لي ثلاث اسئله كده بعد اذن حضرتك يعني السؤال الاول يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بشتغل يعني في في مطعم فول وطعميه وكده ولكن يعني في في الجرايد بتيجي يعني النعي بتاع الجرمان يعني بيجي فيه كلام يعني ايات قرانيه او كده اه فسامين يعني طبعا الكلام دوت لواحد بؤس عمليه فانا كلمت صاحب المحل فكنت بقول له يعني يا اما تجيب ورق اللي هو الاجنبي يعني اللي في فيه بحيث ان ما ما فيهوش كلام يعني قران او كده فهو طبعا يعني رفض قال إذا الورق دوت بيجي مثلا في صور بتاعت مثلا يعني غير مسلمين أو كذا أو كذا وبيبقى مثلا صور مثلا مخيل أو كذا فإحنا شغالين في الورق دوت أفضل فبقول له قال لي خلاص أنا الزنب عليا أنت يعني إيه بريء من الموضوع دوت فطبعا يعني حاسس بالاسم شوي آه وتاني سؤال يعني الواحد يعني دلوقتي يعني في واحد خطيب أخته وكده فهل يعني يجوز مثلا أن هو مثلا يعني ليه حق مثلا من ان أنه مثلا يعود مثلا معاه أو يخرج معاه أو كذا والثالث نعم. سؤال يعني اللي هو يعني واحد بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ القران دلوقتي هل يعني مثلا يعني يطلب علم حديث ولا استنى لما ي... لما يختم الاول او ك... او كذا او, أو اول مثلا ما يبدا بعد القران يبدا بيه على طول
1: امم طيب حقا. نعم السلام عليكم يا طلاب
4: وعليكم السلام ورحمه نعم. الله وبركاته
1: نعم اتفضل
4: الله يكرمك يا
1: شيخ بعد اذنك
4: الله يكرمك شيخ بعد اذنك في سؤالين بعد اذنك الله يكرمك ماشي السؤال الاول بعد اذنك هل ضعف الشيخ الالباني احاديث البخاري امم والسؤال الثاني الله يكرمك الحديث صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا سفر
2: امم
4: هل يتعارض مع الحديث الله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فررك من الاسد
1: امم الله خيرا بارك الله فيك. نعم السلام عليكم, عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
4: ورحمة الله وبركاته. أشهد الله الذي لا إله إلا هو أني أحبكم في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. حباً لا يعلم قدره إلا الله. جزاك الله خيراً. وجزاك الله عنا وعن الأمة خيراً في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. في دينك وفي دنياك. يا رب. انا أرجو ألا أثقل عليكم. تفضل. فضلكم الله في الدنيا والآخرة. أريد فقط يعني في بداية الأمر وهو ليس بطويل أن أهيب بعلماء لا يعلم قدرهم إلا الله وكيف أن الأمة في أشد الحاجة إليهم في وقت لا يعلم فيه المحنة أيضا إلا الله. يسر الله على أيديكم وعلى أيدي أمثالكم الخير العميم الوفير لهذه الأمة التي تعيش حقا في محنة لا يعلم قدرها إلا الله جزاك الله عن الأمة خيرا يا شيخنا
1: بارك الله فيك
4: أرجوكم يعني في بداية الأمر أنا لي سؤال لو تكرمتم لا أريد تفصيلا ولكن لمحة وجزيتم عنا الجنة فإن ليس في الدين حقير أرجوكم في أمر الصلاة مثلا في القبض أثناء القيام في القبض أثناء القيام في الصلاة عندما أريد أن أنزل للركوع ففي تكبيرة طبيعة الحال أي نعم في تكبيرة هي حركية ولفظية هل أكبر حركياً من القبض أم أرسل ثم أكبر حركيا يوديكم خيرا الأمر الثاني في الصلاة أيضا في التشهد وقبل التسليم في التشهد قبل التسليم وبعد الدعاء الذي بعد تمام التشهد عندما أريد أن أسلم بقولي السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يميني هل في وقفة للدماغ في المنتصف ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثانية
1: طيب أم
4: ماشي. السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ماشي. ورحمة الله ماشي. 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 تمت أمانة أمانة يا شيخنا حملنيها الله تبارك وتعالى ولله الحمد أن جاء وقت السداد ألا وهي أني بفضل الله تبارك وتعالى وبعد صلاة الفجر في يوم من الأيام وبعد أن دخلت بيتي مسلما على أهلي وأخلدت وجهي إلى الله تبارك وتعالى وألجأت ظهري إلى الله تبارك وتعالى شاء الله عز وجل أن أرى أني دخلت مسجدا اصطف فيه الناس لسماع درس من دروس العلم وتحشرت في من بينهم حتى وصلت بفضل الله تبارك وتعالى للصف الأول وإذا بي أرى وجهكم السمح ينظر إلي لا تجري فيه الشمس يا شيخنا بل هو الشمس عينها اقسم بالله على ذلك ولما رأيتني ورأيتك قد تبسمت في وجه ابتسامة أرد نور والضياء في وجهي من وقتها حتى الآن ثم تركتني وأخلت إلى فخ في بعض الموجودين في الصف الاول وقد أوتيت بطعام فأعرضت وقد ألقي على وجهك يا شيخنا من ديلا أبيض وما تأولت فيك إلا قول الله تبارك وتعالى ولعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين هنيئا بالأمة بك
1: بارك الله فيك. أعزك عزك الله في الدنيا, الدنيا والاخره ومد
4: الله في عمرك,
1: الله
4: الله الله في عمرك الله وأبقاك رحيم. الله للأمة ذخرا
1: جزاك الله
4: خيرا. يعني يا سيدي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك وأرجو ألا تحقرن من سؤالي شيئا وأنا لا أفعل إن شاء الله. لا أريد لا أريد أن انزل سعادتك يعني منزله أنا يعني
1: انا فهمت 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 يعني مقصودك جزاك الله خير والله يا سيدي, سيدي اذا إن حضرتك لا تعلم
4: مكانتك في قلبي الله لا يعلم قدرها الا الله إلا الله تبارك وتعالى يعني
1: جزاك الله خير.
4: واريد اخيرا يعني ان اهيب ببعض العلماء الذين اذا ما قالوا صلى الله عليه واله وسلم لا يخشعون خير. فيه شكرا. ارجوكم يعني جميل هذه جميل. يعني لا اريد ان اريد ان اعرج عليها فقط فقط لئلا يفوتنا الفضل
1: الله يحفظك جزاك الله خير شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله نعم
0: السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه
0: الله ازيك يا شيخنا
1: الله يحفظك ازيك يا حضرتك الحمد لله ربنا يطمننا عليك الحمد لله
0: اسال الجنه والثقه والعافيه يا رب وده يوم الصحة والدين إن شاء الله.
1: بارك
0: الله آه شكني يعني أنا أوثق وصية أرجو الله يعني تكون أنا الحظ فيها. يعني الدعاء بالذرية الصريحة. أنا أكد أستحيطك بالله في هذا الأمر. لا تنسانا إن إن قمت إلى الليل في هذا الليل. يعني إن قمت في هذه الليلة إن شاء الله أدعو لنا بالذرية الصريحة وراحة البال.
1: في في سؤال؟
0: آه إن شاء الله. تفضل. آه يعني هو يعني الأهم في المهم أنا لا أترى على حضرتك هو سؤال منجز. بالنسبة مش عايز أذكر القناة عينها أه تعرض بعض الأشياء وهي قناة هي قناة الناس يعني في بعض الأمور بتعرض فيها أه لا, لا, ف... لا تسمي لا تسمي. نعم نعم لا تسمي لكن هو يعني وجود حضرتك وجود بعض الأفاضل غيرك هم معلمون بالذكر دون أن نذكرهم هي هي حجة حجة عليهم فهي يعني بيصدر منهم بعض الأشياء يعني أصدر جل يكون تكون السبب في تقويمهم يعني وحضرتك ادرى مني بما اقول.
1: انا 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 فهمت فهمت. نعم. نعم
0: ربنا يبارك فيك جزاك الله خير. خير. السؤال الثاني يا شيخنا الله يكرمك مم. يعني اذا وقعت في بلاء شديد جدا وقد الله جل وعفيت منه الحمد لله رب العالمين ولكن يعني اكاد كان يتفلت الدين مني فارجو حضرتك يعني في صيغه قصيره جدا يعني انا عايز ارجع عايز ارجع لله عايز اثبت نفسي فقول لي ايه الثوابت اللي امشي عليها وايه الطريق اللي امشي عليه؟ ايه اللي اغتنم به؟ اللي اتيه؟ معايا بس سؤال من والدي مع حضرتك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضل.
0: عايز اقول لحضرتك يعني فتوى بس ما ينفعش على الهوا، وعايز اتكلم مع حضرتك يعني اذا كان ممكن رقم
1: الموبايل بتاع حضرتك. طب خد خد رقم الهاتف بتاعي من غرفه التحكم دعم. الموجوده في القناه. ايه؟ خد عايزة. اطلب رقمي من من القناه. هيدقوني يعني؟ على طول الرقم الرقمي بتاعي صفر عشرة خمسة خلاص. طيب كفا لا يا محمد. ها؟ خلاص طبعا الحال الاخت اللي هي بدات بالاتصال تشكو زوجها وتقول انه هو رجل طيب وظريف ولطيف مع الدنيا كلها لكن معها على خلاف ذلك معها رجل لا يتكلم مصاب بالخرس الزوجي الذي يصاب به كثير من الازواج انا بس عايز اقول نصيحه للاخت لان احيانا الرجل يصاب بالخرس الزوجي بسبب الست ليه كثيرة الكلام، كثيرة الاعتراض، كثيرة المماراة مثلا، زي ما أنا فهمت يعني هي بتقول مثلا إن هو لما بتحب تصوم يقول لها هفكر ولا يريحها ولا يعطيها إذن بالصيام، بيه بتقول برغم إنه طول النهار في البيت طول النهار خارج البيت يعني، فأنا عايز أقول إن أحيانا المرأة قد تضجر الرجل، تمله من كثرة تكرير شيء معين مفروض الست العاقله وانا اقول يعني لا ارجو ان تتصور الاخت انني اتهموها بشيء لكن انا بدي نصيحه من واقع تجربتي في الحياه ومن واقع تجربتي مع الناس المراه احيانا لما تتعامل مع الرجل بشيء انا قلت كلمه لفظ النساء زعلوا مني وقتها لما قلتها مره في قناه الناس وقلت إن أكثر صفة ينزعج الرجل منها ويكرهها في المرأة الغباء. هما زعلانين إن قلت الغباء. فأنا برضو بعد كحلتين كده قلت برضو تكلمت عن الرجل الغبي، يعني كأن المسألة إيه مباراة، يعني إذا قلت هنا يبقى لازم أقول هنا. يعني. الرجل يعجب بالمرأة الذكية. والمرأة العاقلة هي التي توظف كل مواهبها لمعرفة مفاتيح زوجها. يعني أسماء بنت أبي بكر معلش أنا ربما ما أعرفش أجاوب إلا على السؤال ده لأنه سؤال مهم وإن شاء الله أجاوب على الباقي بعد كده يعني أسماء بنت أبي بكر والحديث في صحيح البخاري لما قالت تزوجني الزبير ابن العوام وليس له في الأرض شيء إلا قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب على قدمها للأرض ديت وبعدين تجيب النوى وتدقه لفرس الزبير طبعا الفرس عشان يأكل نوى ممكن يعني أسماء رضي الله عنها تدق النوى لمدة مثلا خمس ست ساعات الفرس يأكلها في دقيقتين وكان الزبير من العوام رضي الله عنه قد أوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وأسماء راجعة إلى الدار من الشيء النوى على راسها مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره وكان حوله جماعة من أصحابه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير لتركب أسماء خلفه تقول أسماء فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مني ذلك فمضى فلما رجعت أسماء رضي الله عنها إلى الزبير قصت عليه ما جرى فقال الزبير لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه يعني كان الزبير رضي الله عنه غيورا جدا فبيقول حتى مشيك على الأرض كان شديدًا عليَّ زي ركوبك خلفه كان شديدًا عليَّ أيضًا، ليه؟ لأنه كان كانت تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، فأنت يعني أنا بقول للأخت يعني أنظري لمجرد أن الزبير يغار فأسماء رضي الله عنها لا تكدر على الزبير مثل هذا، بتحترم هذه الخصلة في الزبير بن العوام حتى وإن كانت هناك مشقة يعني حتى شوف أسماء من شدة الأمر عليها أنها تروح الأرض على بعد ثلث فرسخ من المدينة وترجع تدق النوى بتقول أن أبا بكر والدها رضي الله عنه أرسل إليها خادما للفرس قالت فكأنما أعتقني أعتقني شدة يعني الأمر في خدمة الفرد فأنا عايز أقول أن المرأة الذكية تستطيع أن تشكل الرجل كما تريد وده مش كلامي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: يا يا معشر النساء ما رايت اذهب للب الرجل الحازم منكن. كلمه الحازم دي الصفه دي لها مدلول قوي. الحازم يعني ايه؟ يعني رجل لا تغلبه الرجال ادي معنى الحازم. ما بيتغلبش اول ما يخرج من البيت الدنيا كلها تضعف تنظيم سلام، تقف على رجل، أول ما يدخل البيت هي توقف على رجل، يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة. هي التي تحكم العالم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل". أذهب أي لم تبق في عقل الرجل شيئا. وسلاح المرأة الماضي الذي لا تغلب المرأة أبدا. في أي جولة من الجولات مع الرجل، السلاح اللي المرأة لا تغلب به ضعفها. كلما اشتد ضعفها، كلما غلبت. وأنا عايز النساء ما يركبوش دماغهم، ما برضه الثقافة الجديدة اللي عملها الغزو الفكري، واللي عملتها المسلسلات، والمسرحيات، والقصص، إن المرأة تقول لك كرامتي. وإن الراجل ما, ما لا يستطيل عليا. وإنه مالوش عندي حاجة وإنه إذا كان مش بيحترمني أنا أسيب البيت وأمشي والكلام ده هذه الثقافة التي دمرت البيوت الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ما قصد أن يهين المرأة لكن أعطاها سلاحا ماضياً الست لما تعمل نفسها راجل الراجل يغلبها لكن لما تبقى ست تغلب فعجب لمخلوق قوته في شدة ضعفه كل ما المرأة تدي واطي تغلب على طول الرجل ما عرفش يتكلم لا سيما لو كان رجلا فاضلا يعني هي بتقول إن زوجها ده رجل بيطلع بره والدنيا كلها بيبتسم مع الدنيا كلها أكيد رجل مشهور بحسن الأخلاق طب الأخلاق لا تتجزأ الأخلاق لا تتجزأ رجل حسن الخلق بره بيبقى حسن الخلق جوه رجل سيء الخلق في الخارج بيبقى سيء الخلق في الداخل برضه فهذا الرجل حسن الخلق في الخارج لماذا صار سيء الخلق في الداخل أنا عايز أقول للأخت أنها تراجع نفسها وأنا لا أبرئ زوجها من الغلط برضو عشان برضو ما تفهمنيش خطأ وتتصور أن أنا واقف ضدها في المسألة دي لكن أنا عايزها ترتب أوراقها مرة أخرى وتستعيد زوجها ومسألة لما الرجل طول النهار بره ومع ذلك يشح عليها أن تصوم لله تطوعا انا حاسس ان في مشكله الست عاملا مش ذكيه انها تستطيع ان تصل الى ما تريد والا اي رجل لو كان متدين ايه اللي يخليه ما الذي يعني يزعجه ان تصوم المراه مثلا الا ان المراه ممكن تكون بتلح وكل شويه واجعله دماغه وانا عايز اصوم وممكن لو فكر تقول له يعني انت كده بتصد عن سبيل الله بقى يعني انت بقى كده مش عايز نصوم مش عايز أتقرب الى الله ده انت فعلا كنافخ الكير بقى اما ان تجد منه رائحه نتنه أن يحرق ثيابك انا لو متجوزه واحد تقي ولا حاجه كان فرح ان انا بصوم ومش عارف ايه في ممكن الست برضو من غيظها ما تسكتش انما تفضل ترص له برده ايه الكلام دوت مما يزيد غيظا على غيظ عليها ويوم يحرمها من مثل هذه الطاعات فانا بقول لي يعني هذا الاخ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي و انا اعرف نبل الرجل في رحمته بالمرأه يكفي هذه الصفه عندي لاعلم اذا كان الرجل فاضلا ام لا اذا عامل مرأته معامله كريمه لا سيما يا اخي ان المراه الرسول عليه الصلاه والسلام وصفها في اخر كلام له في حجه الوداع في يوم عرفه كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري في صحيح مسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم عوان أسيرات أسيرات فلا يليق برجل عنده مروءة إن يعامل الأسير هذه المعاملة الشاذة وبكل أسف يعني كثير جدا من النساء اللي بيتصلوا بي عايشين في جحيم بسبب الأزواج غير الملتزمين أو الأزواج البخلاء أو الأزواج اللي هم لا يضعون العصا عن عاتقهم ويجلدون نساءهم جلد العبد أنت لما رحت عشان تتزوج هذه المرأة ووضعت يدك في يد صهرك ما أخذتها لتعذبها ولو كان يعلم ما أعطاها لك أبدا أنت كده خنت الأمان فأنا عايز يعني الرجال يتق يتقوا الله تبارك وتعالى ويجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم في مسألة معاملة النساء ليه لأن معاملة النساء بكل أسف إذا كانت سيئة بتنضح على الأولاد كمان يطلع الاولاد حتى لو الرجل مثلا متسنن يعني واعفى لحيته والمراه منتقبه كل يوم يلطشوا في بعض يطلع الولد كاره للحيه كاره لللذان واللحيه دي مش مجرد شويه شعر محطوطين على الوش لا اللحيه ده معنى كبير اللحيه دي معنى كبير زي العرب زي العرب يعني مثلا الرايه الرايه بتاعت اي دوله هي الرايه بتاعت اي دوله دي عباره عن قماش مجرد حته قماش بترفرف في الهواء لا الرايه معنى كبير يعني لما مصطفى كمال اتاتورك عليه من الله ما يستحق لما فرض القبعه على في الشعب التركي وجر جرم العمامه وبداوا يحاكموا علماء الشريعه انذاك فكان من ضمن القصص التي ذكرت ان واحد من علماء الشريعه قدام القاضي فالعلماء الشريعه طبعا انكروا المساله دي. وقالوا ازاي تفرض القبعه على الناس والقبعه ده مش ليست من لبس المسلمين؟ فالقاضي بيقول له ما اتفاهم يا علماء الدين. هو يعني استبدلنا قماشا بقماش، هو القبعه دي مش قماش والعمامه دي قماش؟ لما رفضنا العمامه وهي قماش وفرضنا القبعه وهي قماش عملت لنا مشكله. ايه الاشكال يعني؟ ان تبقى القبعه بدل العمامة؟ فقال له ذلك العالم: ايها القاضي انك تحكم عليّ وخلفك علم تركيا فهل تستطيع ان تبدله بعلم انجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش فبهت القاضي ما استطاع ان يرد المساله مش مساله قماش في قيمه قيمه خلف هذا خلف هذا القماش انا بقول ان اللحيه هذه قيمه، النقاب قيمه مع قطع النظر عن حكم الشرعي في المساله لكنه قيمه كبيره يطلع الرجل مع المراه في اشكالات دائمه تطلع البنت كارهه للنقاب وكرها لي مجموعه الالتزام خلف هذا النقاب كذلك الولد يطلع كاره للحقيقه آه يا جماعه الحقيقه آه نحن البيوت الملتزمه اولى الناس بالسعاده اولى الناس بالسعاده ليه بايمانهم نوراني ذكر وسنه يعني عندي قران وعندي سنه لماذا لا نجعل هذا الاسلام منهج حياه لماذا لا نتقي الله تبارك وتعالى ونقف على حدود الله عز وجل فانا باوصي الاخت الفاضله التي تشتكي زوجها انها تعيد ترتيب الاوراق مره اخرى وتزيد من ضعفها انا عارف وواثق انها تغلبه انها تغلبه وكذلك اقول للرجل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول يعني انت لو على مستواك الشخصي يوم القيامه حسبت خدت 10 على عشرة الدرجة النهائية في الحساب ممكن مراتك تدخلك النار ممكن ابنك يدخلك النار يعني تركة الرجل ثقيلة جدا جدا لا يحاسب عن نفسه وحده ولكن يحاسب عن امرأته ويحاسب عن أولاده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولما المرض والعلّة تدب في الرأس يبقى لا علاج لهذا البيت عشان كده أنا أوصي الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يظهر حسن الخلق الذي أمر به من قبل الله عز وجل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف أنا أخد معلش يعني في أسئلة باقي حوالي اكثر من يعني حوالي خمس دقائق انا هجاوب عن بعض الاسئله السريعه كده وفي اسئله اخرى اللي عايزه تفصيل زي الاخ اللي بي... المثل اللي بيتكلم عن كيف يامن مكر الله تبارك وتعالى والكلام ده وترجمه الشيخ الالباني والكلام ده فانا ايه يعني دي ارجئها ان شاء الله الاخ اللي بيحدث نفسه بالمعاصي التي فعلها في الجاهليه هل يؤاخذ عليها لا طالما انه لم يفعل خلاص ان الله تجاوز لامتي كلام النبي عليه الصلاه والسلام إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به أما بالنسبة لضياع صلاة الجماعة بسبب الموصلات مع حكمه طبعا هو إذا كان الرجل هيركب الموصلات وهيروح ينام أو هيروح يقعد والكلام ده لا العشر دقائق أو الربع ساعة ينتظرها حتى لا يضيع صلاة الجماعة لأن صلاة الجماعة لها فضل عظيم جدا يعني أنا لو قلت لك تعالى صلي في المسجد صلاة الجماعة وكل فرض هديك ألف جنيه اما هتلاقي المسجد مليان والناس مش لاقي مكان صلاه الجماعه اعظم اعظم بكثير طبعا ما استطيع ان انا اقول لك لا 1000 جنيه ولا كنوز الدنيا فاذا كانت انت هتروح مش لحاجه ملحه لا انتظر حتى تصلي وبعدين ترك الباصات وتروح بيتك الا اذا كان لك بقى ظرف طارئ والكلام دوت فحين اذن فانت معذور ولا شيء عليك اللحوم المجمده انا سالت الحقيقة بعض سالت بعض اخواني من المتخصصين في مسألة اللحوم على وجه الخصوص، فذكر أن اللحوم المجمدة كلها التي تأتي من بلاد من النصارى من بلاد أوروبا أو البرازيل أو الكلام دهوت، هذه اللحوم لا يتبعون فيها الشريعة أو لا يتبعونها الذبح الشرعي. وطبعا انا حتى قلت له وانا اعلم انه فقيه في هذا الباب فقها كبيرا حتى سالته قلت انا قلت له انا سأبني فتواي على معرفتك هذه ولابد بد ان تعطيني وصفا حقيقيا للمساله دي فاعطاني هذا الكلام. وطبعا الاصل في اللحوم الحرمه كما يعني يذهب لي اهل العلم عشان كده احنا بنقول لاخواننا لا تاكلوا من اللحوم المجمده. الميت بقى هل يعني راسه في اتجاه القبله ام القدم؟ لا راسه بتكون في اتجاه القبله. الاخ اللي بيعمل في مطعم بالنسبه للجرايد لا لا تستعملوا الجرائد اللي فيها لان فيها باسم عبد الله وعبد السلام وعبد الرحمن اسماء الله الحسنى بتكون موجوده في الجرايد فلا يجوز ان توضع الجرائد لا على في في مائده يفرشوها الجرايد عشان ياكلوا عليها او الكلام دهوت او انهم يدوسوا عليها او انهم يعملوها في مطاعم كل هذا لا يجوز استعمال الجرايد الاجنبيه جائز طبعا لان ما فيش فيها المحظور دهوت لكن اذا وجد الاخ يعني صورة عارية ولا صورة كذا ممكن يعني يقطعها ويلف الاكل في مع ان انا اعرف يعني ان يعني مسألة لف الاكل في الجراد والكلام ده برضو الحبر نفسه بينضح على الاكل اعتقد ان في محظور حتى يعني في في المسألة دي يبقى بقى اخر سؤال انا هجاوب عنه اللي هو حديث لا عدوى ولا طيرة هل يتعارض مع حديث فر من المجزوم فرارك من الاسد نقول لا ليس هناك تعارض، لأن حديث لا عدوى له تتمه أن رجلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة قال رسول الله يكون عندي الجمل الأجرب فيعدي الجمل السليم يعدي الجمل السليم فإزاي لا عدوى يعني فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول أول جمل أصابه الجرب قالوا منين فما الكلام العلماء بقى لا عدوى تنتقل بذاتها لكن ينقلها الله تبارك وتعالى مش لازم واحد عنده مرض معدي إذا واحد جاء جنبه لازم يأخذ نفس المرض مش لازم ممكن يأخذ آه لكن مش لازم يأخذ فده معنى لا عدوى فإذا لا تنافي لانفكاك الجهة في المسألتين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب
2: العالمين